0: Bienvenidos al episodio número 20 del Libro 67 Podcast. Mi nombre es Salva Marroquín y estoy feliz y agradecido con Dios porque estoy llegando a la primera veintena de episodios donde hemos podido reflexionar en la palabra de Dios y en cómo nosotros somos ese libro abierto que cuenta los hechos de Dios en esta generación. Yo les agradezco mucho todo el apoyo, todo el feedback que he recibido en estos meses y he podido ver cómo este proyecto que estaba eh, guardado en mi corazón por mucho tiempo, hoy ya vio la luz y vamos hacia adelante y pues pidiéndole al Señor toda la sabiduría, todo el ánimo y la inspiración para que podamos seguir compartiendo material con ustedes. Y si en algo yo les puedo servir pueden escribir a mi correo electrónico salva salva@libros67.com o bien seguirnos en nuestras redes sociales como @libros67 en Facebook, Twitter e Instagram o en mi cuenta personal @salvarkin en Instagram y en Twitter me encuentran como @svdmarro. Si escuchas este episodio en el momento en que fue grabado estamos por cerrar la primera mitad del año 2019. Dicen que el tiempo no perdona y la forma en que lo invertimos determina el rumbo de nuestra vida. Yo te pregunto si, si hiciste planes y metas enero cuando todo comenzaba. Eh, si apuntaste en un cuaderno, en una hoja, en tu computadora, en tu libreta de notas. ¿Cómo ibas a lograr metas este año? Quizás... Eh, tienes de esas metas que han sido las más comunes, por ejemplo una meta de leer cuántos libros en el año, quizás bajar de peso, mejorar tu condición física, iniciar un hobby, eh, terminar ese proyecto que llevaba años engavetado. Muchos de nuestros sueños se quedan en eso, en simples anhelos que, que nunca verán la acción porque es muy fácil soñar pero quizás es un poco más complicado el hacer. Y todos ponemos excusas al respecto. Que si no tenemos los recursos, que si no tenemos el tiempo. Pero, por ejemplo, si revisáramos nuestras estadísticas del uso del celular, del teléfono, ¿qué nos dirían ellos? Yo creería que en mi caso, a veces miran, te sobra todo el tiempo del mundo. O a veces ponemos excusas como la falta de talento, que nos cuesta formar hábitos. O quizás eres de las personas que ya lo intentaron, pero no funcionó que el fracaso apareció a la vuelta de la esquina y dijiste que tus metas no iban más. Pero por otro lado, hay personas que todo el mundo admira y son esas personas que no se rindieron. Esas personas que llevan meses o quizás años persiguiendo un propósito en su vida. Aquellos que han vencido excusa tras excusa, que han vencido la escasez, la falta de tiempo y quizás la falta del talento a, a fuerza de disciplina y hábito. Hago todo este pequeño análisis porque yo creo que el cristiano ha sido llamado a vivir con un propósito de vida supremo. Y es el que les compartí en el episodio número uno, es vivir cada día actuando en el nombre de Jesús y viviendo para la gloria de Dios. Si uno tiene esa conciencia día con día, se puede dar cuenta que cada sueño y meta que tengas en tu vida en este año y en la década por venir nos lleva a un propósito más alto y es glorificar y honrar a Dios con lo que Él ha puesto en nuestras manos, con lo que Él ha puesto en nuestro corazón y con lo que Él nos ha permitido escribir en nuestra historia y suena genial. Y, y, y realmente este ha sido mi pensamiento este año. Quizás he pasado temporadas en donde me acomodé, en donde venció el status quo, en donde digo, mmm, no, no va a funcionar. Y simplemente todos esos sueños y esas ideas. Pero hoy me he dado cuenta que cada pequeño acto puede llevarnos a darle la gloria a Dios. Y es por eso que... Hoy estoy analizando en, en por qué hemos dejado muchas veces de lado sueños, por qué muchas veces eh, decidimos que ya no seguimos con nuestras metas. Si toda meta, todo sueño, todo anhelo en el corazón es una oportunidad para cumplir nuestro propósito máximo en la vida. El poder dar la gloria al Señor. Y... Estos estancamientos de la vida se dan por diversas razones. Como habíamos mencionado, puede que sean excusas, a veces seremos tentados a tirar la toalla o a escoger otro camino distinto al que Jesús ha trazado. Y la pregunta de hoy es ¿qué hacer al respecto? ¿Qué hacer cuando llegan excusas a tu vida que parecen mucho más atractivas que seguir fielmente y valientemente la voluntad de Dios? Hoy yo te quiero, compartir con, te quiero compartir tres principios básicos que aprendí en una predicación hace muchos años. Yo no sé cuánto de tu año esté invertido en escuchar, en aprender de alguien y quizás eh, se da entre los predicadores estas conversaciones en donde decimos de que muchas veces las personas nos escuchan, pero entra por un oído y sale por el otro. Sin embargo, hay prédicas que te marcan, prédicas que te te dan un norte a seguir o que te dan una aplicación tan básica pero tan necesaria que quedan guardadas en tu corazón. Eh, una vez me invitaron a, a una congregación y en una de, de estas plenarias que se estaban dando, un pastor mencionó tres principios que se han convertido en un consejo fácil de transmitir para mí y para comunicarle a mis amigos y las personas que me preguntan sobre qué hacer con nuestros sueños y metas porque son reglas claras ...y fáciles de aplicar. Y entonces el consejo o los tres principios básicos... ...que hoy quisiera compartirte son... ...resiste, insiste y confía. Esto está basado en la historia de José... ...que encontramos en Génesis... ...a partir del capítulo 37 hasta el final del libro. José, pues era un muchacho, eh, hijo de Jacob... ...uno de los descendientes de Abraham... ...sobre el cual el Señor había dado una promesa... ...de que ellos formarían parte... ...del pueblo de Dios. Y bueno, José nace... ...en medio de una familia complicada... ...y él era el hijo consentido de su padre. Dios le dio a José la capacidad... ...de interpretar sueños y visiones... ...y luego de contarles a su padre... Y ...a sus hermanos una visión especial... Sobre, ...sobre cómo él llegaría a gobernar sobre ellos... ...estos se molestaron al punto... ...que sentían odio y rechazo en su corazón. Primero deciden que lo iban a matar... Sin embargo, al final, deciden entregarlo a unos mercaderes en el desierto y lo venden como esclavo. José es vendido a un hombre de influencia en Egipto llamado Potifar. Y la Biblia nos habla que desde ese momento el Espíritu de Dios estaba con José. Y es así como José, siendo esclavo, pasa a ser un hombre de confianza importante en la casa de Potifar. Pero, como en cada historia de la vida, hay pruebas. Y José se enfrenta a... A una prueba muy grande. Y es que la esposa de Potifar deseaba a José. Y le intenta seducir. Pero este resiste a la tentación y escapa. José entonces es acusado de violación. Y pierde la confianza de su dueño. Y es enviado al calabozo. Mas la confianza de José en el Señor permanecía firme aún ahí. Y la Biblia nos recuerda que el Espíritu de Dios caminaba con él. José en una serie de eventos. Llega a interpretar varios sueños dentro del calabozo y uno de estos sueños es interpretado para un siervo, del faraón, que es liberado tiempo después, tal como la, la interpretación del sueño se dio. José es olvidado varios años en el calabozo, pero luego el faraón, el hombre más importante de Egipto, tiene... Un sueño y nadie es capaz de interpretarlo. Y es ahí donde este siervo que estuvo en el calabozo con José se recuerda de él. Y lo llevan delante del faraón. Él interpreta con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, este sueño. Y al ver la sabiduría de José, el faraón lo declara gobernador de Egipto. Pero hay algo aquí muy importante y es que desde el tiempo en que... Tuvo la visión José de que iba a llegar a gobernar y le cuenta a sus hermanos hasta ser llamado gobernador de Egipto. Los historiadores dicen que se tardó alrededor de 13 años. Sin embargo, a pesar de las pruebas tras pruebas que, que José enfrentó, su confianza en el Señor permaneció intacta. José vivió y contó su historia resistiendo siempre la tentación. Él insistió en prepararse y confió en el respaldo de Dios. Es por eso que hoy te digo que en cada sueño y meta, en cada propósito al cual has sido destinado, recuerda, es necesario resistir, insistir y confiar. ¿Y por qué? Resistir a la tentación. José se enfrentó a la tentación de ceder su integridad a cambio de placer y quizás ciertos beneficios dentro de la casa de Potifar. Pero más allá del riesgo material que implicaba el ceder a la tentación, José resistió a la tentación de hacer las cosas a su manera o para su beneficio. Como cristianos estamos llamados a resistir toda tentación que involucre alejarnos de dar la gloria a Dios. José fue un hombre Fiel en casa de su padre. Fue fiel a Dios como esclavo y aún en el calabozo. Y cuando fue puesto gobernador, como gobernador, su fidelidad y devoción a Dios permaneció intacta. Así que te pregunto hoy, ¿qué tentaciones estás enfrentando hoy? Y no simplemente una tentación de tirar la toalla en, en, en aquella preparación que te ha llevado tiempo. O de ceder a otra decisión porque el camino es más fácil, sino también a qué tentaciones te estás enfrentando hoy que te están invitando a alejarte del camino de Dios, a, a no vivir un estilo de vida en adoración continua y permanente al Señor. Debes preguntarte sobre todo, ¿por qué estás resistiendo? ¿Cuál es tu por qué? Si buscas solo tu gloria o buscas una gloria más alta que es la gloria de Dios. Yo creo que cuando Tú aprendes a resistir la tentación es porque has comprendido de que no hay otro camino, que no hay otra alternativa que llene más tu alma, que, que pueda dar más gloria. Que el permanecer fiel y en obediencia al Señor, cuando tú tienes presente lo que Jesús ha hecho por ti, lo que Jesús te ha permitido vivir por gracia, te es más fácil resistir la tentación, no fácil en el sentido de que no te va a costar, sino que es más fácil recordar una y otra vez lo que el Señor ha hecho por ti y en obediencia y en respuesta a tal amor, a tal gracia, nosotros podemos decir yo resistiré la tentación, la tentación de no renunciar, la tentación de no tirar la toalla, la tentación de permanecer firme en mis convicciones, la tentación de olvidarme del Señor. Así que, primer consejo, resiste la tentación. Y bueno, el segundo principio de, de, esta, de este episodio es insiste, insistir en prepararte. José insistió en prepararse, él sabía que un día llegaría a gobernar. Imagínense, él tuvo una visión de, de chico. Sin embargo, él permaneció firme en creer esa promesa del Señor y... Comenzó a prepararse aún a pesar de todas las dificultades y pruebas. Él no dejó de lado lo que Dios había puesto en sus manos. Vemos que a pesar de estar en el fondo de un calabozo sin esperanza, lejos de su padre, quizás su padre lo daba por perdido, por muerto. No tenía a nadie que, que le estuviera extrañando. Él aún a pesar de eso permaneció fiel a Dios y no se olvidó de lo que Dios había puesto en sus manos. Él no deja de lado su relación con Dios, el Espíritu de Dios caminaba con él y él siguió ejerciendo ese don que Dios le había dado, la interpretación de sueños. José se prepara para el momento que interpreta el sueño del rey en Génesis nos dice de que él Ocupa tiempo para afeitarse, para colocarse vestiduras correctas y no llegar como un simple esclavo, sino que sabía que era la oportunidad de honrar a Dios en medio de, de las autoridades máximas de Egipto. Y cuando llega delante del faraón e interpreta el sueño, él da un plan de contingencia a los tiempos que venían. Y yo estoy seguro que José no improvisó, obviamente iba el Espíritu de Dios delante de él, pero mientras llegó su oportunidad, estoy 100% seguro que José, eh, que José vino y pudo prepararse, pudo tomar tiempo en, en, en desarrollar su liderazgo, en desarrollar sus capacidades de administración, porque sabía que algún día llegaría el cumplimiento de la promesa. Muchas veces las dificultades o las excusas entran y hacen lugar en nuestros sueños y metas. Olvidamos que la perseverancia vence al talento muchas veces. Olvidamos que una relación con Dios se construye día a día, decisión a decisión. Y muchas veces preferimos solo los momentos de impacto, los momentos donde decimos, hoy fue un día de avivamiento porque sentí la presencia de Dios. Pero déjame decirte que el Espíritu de Dios, así como estuvo con José, está con nosotros. Entonces, día a día podemos crear una relación en donde podamos adorar a Dios. Se nos olvida que en medio de la prueba, se nos olvida que... que el tiempo de la promesa cumplida del Señor llegará. Por lo tanto, hemos sido llamados a vivir con una fe activa, una fe que te permite esperar en el Señor, pero te permite hacer algo, como si todo dependiera de ti. Yo te pregunto si este estilo de vida te está describiendo. ¿Esperas en el Señor? ¿Esperas que el Señor actúe? ¿Esperas ese milagro? ¿Esperas que el Señor te, te dé la fuerza en cada proceso que enfrentas? ¿Y cómo lo esperas? ¿Lo esperas sentado en el sofá esperando solamente el milagro? Yo creo que no, que ese no fue el llamado que Dios nos dio, sino realmente el de poder caminar día con día con un propósito eterno y es dar gloria a Dios. Y mientras se cumplen las metas, mientras se alcanzan los sueños, mientras se satisfacen los anhelos terrenos, hay un propósito que día con día está cumpliéndose o no y es dar gloria a dios así que te invito a que sea cual sean las metas que tengas seas cual sea los sueños que hoy tengas prepárate insiste en prepararte sé intencional en tu preparación porque llegará el día en donde la oportunidad se presentará y tu preparación y tu intencionalidad te traerá frutos así que una vez más insiste en prepararte y el tercer principio básico y fundamental sobre todo es confía. Confía en que el respaldo de Dios está presente y estará presente en toda tu vida. José hizo lo que hizo porque su confianza estaba puesta en Dios. Todo comenzó con un sueño, con una visión, pero él tuvo la energía y tuvo la firmeza porque confiaba en la presencia del Señor. A lo largo de su historia vemos cómo José reconoce que de, del Señor, de que su Dios venía todo. Que bajo sus propias fuerzas o términos simplemente no, no, no habría podido lograr nada. Si él hubiera dejado que el orgullo anidara completamente en su corazón cuando el Señor le revela que algún día llegaría a gobernar sobre su familia, posiblemente el sueño nunca se hubiera llegado a dar. Si él hubiera confiado en su fuerza, en su capacidad de dominio propio, cuando se encontró con la mujer del Potifar, posiblemente hubiera pecado y toda esta historia no se hubiera dado. Si él se hubiera rendido en depresión o en tristeza mientras estaba en el calabozo, posiblemente esta historia no se estuviera contando, pero él en cada etapa, en cada prueba, en cada dificultad, confió en el Señor. Sabía que había alguien más grande que él respaldándolo. Entonces, te das cuenta cómo una vida caminando con Dios tiene más sentido que una vida sola en nuestras propias, viviéndose solo en nuestras propias fuerzas. Todo sueño, toda meta, como les dije, apuntan a un propósito más grande que lo que podemos lograr en nuestras fuerzas, recursos o inteligencia. Cada, cada anhelo de tu vida solo forma parte de un anhelo más grande que es glorificar a Dios. Así que recuerda una vez más, es necesario resistir a las tentaciones que hoy te hagan menospreciar el propósito de vivir adorando a Dios con todo lo que tengas. Insiste en prepararte porque el día de la promesa cumplida llegará, porque el día de la oportunidad se va a presentar y estés listo o no, la oportunidad viene y se va. Y sobre todo, confía en el respaldo de Dios. Eso es actuar en el nombre de Jesús. Saber que el Señor te ha hecho embajador, te ha hecho representante, te llama hijo, te escogió para su familia. Y mientras vivas en este lado de la eternidad, nuestra mayor tarea es honrarle a él y actuar en nombre de él. Y sobre todo, yo pienso en esta historia de José y veo cómo aún esta historia escrita en Génesis, apunta al más digno de todos que es Jesús. Jesús también resistió a la tentación. Ustedes recuerdan el pasaje donde Jesús se va al desierto y cómo Él resiste al diablo y sus tentaciones. Y aún antes de la cruz, Jesús resiste a la tentación de abandonar todo en su humanidad y quizás no haber cumplido el propósito por el cual vino a este mundo. Él permaneció fiel al propósito de dar gloria a su Padre. La Biblia nos cuenta cómo Jesús insistió en prepararse aún desde niño. Él tenía una ambición santa por ir y aprender cada vez más de lo que los maestros de la ley sabían de su Padre, Él Insistió en prepararse y sobre todo confió en el respaldo de Dios para el propósito por el cual vino al mundo que fue la salvación de su iglesia. Él nunca dudó de que el Padre estaría con él hasta lo último, hasta la muerte y no dudó de que su poder le iba a resucitar tres días después. Jesús también modela estos principios y si Jesús lo modela nuestra nuestra necesidad es imitarle a él entonces. Así que una vez más, resiste, confía y espera. John Trapp nos dice que una de las oraciones comunes de Martín Lutero era la siguiente. Confirma, oh Dios, en nosotros lo que has forjado y perfecciona en nosotros la obra que has empezado para tu gloria. Que así sea. Yo creo que debemos orar de esa manera. Que el Señor confirme lo que Él ha puesto en nuestro corazón como propósito de vida y que cada día vaya perfeccionando en nosotros la obra que Él ha empezado y que también Él terminará. Entonces, ánimo amigos, debemos aprender a resistir la tentación, a insistir en prepararnos y a confiar en la presencia de Dios en nuestra vida. Así como menciona el Salmo, el Salmo 27, versículo 14. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera en Jehová. En la nueva traducción viviente, el Salmo 27, 14, nuevamente dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y este, que es uno de mis versículos favoritos, me da esos principios también de resistir, de insistir y confiar. Porque esperar con paciencia al Señor es resistir a la tentación. Ser valiente y esforzado es insistir en prepararse, en tener fe activa. Y esperar al Señor con paciencia es una vez más confiar en que la presencia del Señor estará con nosotros. Y entonces, para finalizar, David Gossi, pensando en este versículo, nos habla de que nosotros debemos... Reconocer nuestra debilidad. David Gossick dice que así como en Isaías 40, 31, la idea detrás de esperar a Jehová no es el estar pasivamente sentado hasta que el Señor haga algo. Sí, Dios nos fortalece, comenta el pastor Gossick, pero no esperamos a que llegue como si Él lo derramara sobre nosotros mientras nos sentamos sin hacer nada. Él lo trae en nosotros mientras le buscamos y confiamos en Él, en lugar de nuestra propia fuerza. Si somos débiles es debido a que no estamos esperando a Jehová y deberíamos esperar entonces al Señor como un mendigo que espera por migajas a la puerta del hombre rico, como un estudiante que espera y anhela ser enseñado, como un siervo que espera a sus amos, como un viajero espera por direcciones del guía o como un niño espera por sus padres. Y John Trapp cierra, cierra pues el comentario que David Kuczyk nos comparte acerca del Salmo 27.14 diciendo Muchas de sus promesas todavía están en espera del tiempo, pero son confiables e infalibles. Así que espera valientemente, espera esforzándote. Y bueno amigos, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Les animo a que Ahora que estamos por cerrar la mitad del año, evaluemos nuestras metas, evaluemos el propósito de vida, evaluemos cómo hemos vivido estos primeros 180 días del año y si hay algo que mejorar, dependamos del Señor. Él es el único que nos dará la fuerza necesaria, el enfoque necesario y que puedas identificar qué tentaciones debes resistir, en qué debes seguir insistiendo en tu preparación hasta ver la promesa de Dios cumplida y cómo y cuánto has confiado en el Señor, en este viaje que llamamos vida. Si este episodio te sirvió, yo te animo a que lo puedas compartir con alguien más y pues aquí estoy para servirte y me despido pidiéndole al Señor que abunden ustedes gracia y paz. Hasta el próximo episodio.